0: Bienvenue au PolySécur, épisode spécial, je suis accompagné avec Alexandre Fournier. Est-ce que tu devrais te présenter
1: Bonjour, merci de m'accueillir. Donc Alexandre Fournier, je suis expert en continuité d'activité, gestion de crise, plan de reprise informatique et simulation de crise. Je fais ça depuis une peu près une trentaine d'années, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et en fait, on voit beaucoup de choses qui devraient être faites qui ne sont pas faites. Donc, voilà à peu près mon domaine d'activité, euh, euh, pas mal de
0: choses à dire. Très intéressant et très pertinent. Euh, je vais te laisser aussi de faire un, un shameless plug au début parce que tu as quand même des formations et des activités voilà. en devenir. Les informations sont dans les show notes, mais je vais te laisser quand même les présenter de vive voix. Oui. Alors,
1: du 13 au 17 juin, en matinée, 5 matinées, on fait un bootcamp pour mettre en place un plan de gestion de crise cyber, c'est-à-dire savoir quoi faire, comment faire, avec qui le faire lorsqu'on est cyberattaqué. On s'aperçoit qu'il y a énormément d'entreprises, PME ou de grosses entreprises, qui n'ont pas de plan de gestion de crise qui tiennent la route et qui, lorsqu'une cyberattaque arrive, eh ben, elles ne savent plus quoi faire et puis elles pleurent toutes les larmes de leur cœur. Donc, le de camp en fait permet de ressortir au bout de cinq demi-journées avec un plan de gestion de crise en partie opérationnel et aux couleurs de l'entreprise.
0: Très intéressant et encore d'autant plus pertinent, justement, parce qu'on est un peu, dés, un peu désarmé là dans ce genre de milieu-là. Et on va commencer avec le sujet. Dans le fond, on va commencer cette fois-ci, ce premier épisode-là, sur la, la cybersécurité versus la cyber-résilience. Parce que les gens confondent un peu les deux, vont mettre énormément d'énergie en cybersécurité, pensant qu'en mettant des moyens en place, on va arriver à, à exécuter un objectif. Quand dans la réalité, le problème, c'est que la cyber-résilience, c'est un objectif qui s'appuie sur la cybersécurité pour euh, arriver à matérialiser les, les choses. Que je vais te laisser en parler, puis on va poser des questions. Oui, ok, avec grand plaisir.
1: C'est vrai que ça, c'est un problème que l'on rencontre beaucoup. Et lors d'une conférence que j'ai donnée il y a à peu près deux semaines ou trois semaines, il y avait une question qui, qui, qui était posée sur le fait de, on mettait beaucoup, beaucoup de moyens sur la cybersécurité et assez peu sur la cyber résilience. Et en fait, il faut voir la cybersécurité comme étant la porte d'entrée de votre maison vous mettez une serrure, une belle serrure, euh, électronique ou pas, avec euh, des clés, voire une deuxième serrure, etc. Donc, vous protégez bien, en fait, la porte d'entrée. Par contre, hein, ça n'empêche qu'à un moment ou à un autre, hein, le, le voleur hein, va pouvoir soit passer par la fenêtre, soit avoir un jeu de clés qui va vous ouvrir la porte et rentrer dans votre domicile et faire tout ce qu'il veut dans votre domicile, extraire des photos, extraire des données sur votre PC, extraire du matériel, etc., et puis le revendre au meilleur acheteur. Et en fait, la cyber-résilience, ça, ça va venir après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va reconstruire en fait, tout ce qui a été cassé ou volé par euh, le, le voleur. Donc, on voit que, on focus énormément sur la porte d'entrée, comment sécuriser ça. Mais en fait, on ne focus pas du tout sur si je me fais euh, voler mes affaires, comment est-ce que je fais pour pouvoir reconstruire tout ça Comment est-ce que je fais pour limiter en fait euh, la, la, la perte irréversible de ce que l'on aura volé. Et ça, c'est un enjeu qui est très, très important. Les entreprises financent énormément la cybersécurité et c'est nécessaire, c'est clair. Ça permet de retarder. Par contre, ça n'empêche pas à un moment ou un autre de se faire défoncer et de perdre en fait tout le contenu de, de sa maison. Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment un enjeu pour les entreprises. C'est pas forcément bien compris, et c'est un travail quotidien pour justement faire comprendre ce, ce point. Et je te remercie d'ailleurs
0: de me permettre de d'intervenir dans ton émission. Oui, absolument. C'est ce ça, c'est un peu plus complexe parce qu'on a, on, on a l'habitude, parce que c'est facile de mettre une serrure sur une porte. Puis ça, on va prendre des analogies du monde physique, puis ce que tu as fait, mais c'est plus difficile de savoir qu'est-ce qu'on fait si cette serrure-là n'a pas fonctionné. Comment les gens ont contourné ça? Puis d'ailleurs, même en, en, en cyber c'est quand même un, un point de vue très euh, préparation, c'est-à-dire qu'on va mettre des moyens de cybersécurité en place pour atténuer, voire euh, réduire à, à, à la capacité d'un d'un attaquant, de nous faire des dommages. donc À ce moment-là, d'être capable de, justement de, de, de manœuvrer. Et comment ces moyens-là peuvent se matérialiser justement pour nous aider à aller vers de la cyber-résilience, aller vers une un, un mécanique où on n'a pas juste installé des serrures à des endroits qu'on croyait judicieux, mais vraiment d'analyser où on doit mettre, un, de ces serrures-là, puis deux, comment on ségrègle les informations pour éviter que quand le voleur arrive dans notre maison, bien, il parte avec l'ensemble de toutes nos mmh. choses sensibles.
1: Là, par rapport à ça, c'est <coughs> vrai qu'il euh, faut faire une, une étude, euh, un état de situation de comment ça se passe dans ta maison, c'est quoi tes points faibles, c'est quoi tes points forts, hein, pour regarder déjà comment est-ce que tu vas sécuriser tes points faibles hein, et t'appuyer sur tes points forts pour justement répartir ce que tu dois euh, protéger. Donc ça, c'est beaucoup un travail de cybersécurité qui va être fait en amont, euh, d'analyse hein, pour regarder ça. Ensuite de ça, pour... Euh, faire en sorte de, de compliquer un petit peu plus encore le, le travail des, des attaquants euh, bah, c'est de faire en sorte que tes données ne soient pas accessibles euh, donc protéger protéger ces, ces données euh, les répartir pas forcément les mettre que dans ta maison mais les mettre peut-être je prends par exemple l'exemple des, des photos de vacances bah, d'avoir une copie ailleurs que dans ta maison. Parce que si tu te les fais voler, bah, tu auras toujours une copie ailleurs. Et ça, ça amène justement sur les, les sauvegardes, sur tout ce qui est sauvegarde de données. Et ça, on le voit dans les entreprises. Euh, si on n'a pas une sauvegarde de données qui tient la route, hein, eh ben, euh, quand
0: l'attaquant passe, hein, euh, l'entreprise trépasse. Ça, on le voit surtout quand en, en plus, les rations logicielles le, ah, s'attaquent pertinemment ce genre de choses-là pour donner un levier encore plus puissant sur le paiement de la rançon justement parce qu'ils volent ouais. l'information et effacent les copies de sauvegarde qui sont, qui sont en place. Donc, même eux s'attaquent au plan de résilience qui est déjà en ouais. place, qui est Exactement. parfois un, un peu insuffisant. Là, tu, le mens, tu, le mens, tu le répètes, euh, on le fait parce qu'il faut le faire et on le fait pas ouais. parce qu'on comprend ce qu'on fait. Ça aussi, c'est important ouais. de, de, de mettre en lumière le, le pourquoi on le fait. Et ça,
1: c'est euh, typiquement par rapport à ça, et c'est vrai qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure avant l'émission, euh, les entreprises hein, mettent en place hein, la cybersécurité par contrainte parce qu'il y a une attaque qui vient régulièrement et puis en effet, ils ont bien compris que c'était quelque part obligatoire qui plus est, pour certaines entreprises, ça devient euh, quelque chose de, de, de légal, de, de, de réellement obligatoire euh, légalement. Euh, par contre, hein, comme c'est une contrainte, hein, on le fait pour le faire. On ne réfléchit pas, en fait, et la question que tu posais tout à l'heure, à savoir bah, est -ce que, comment est-ce qu'il faudrait faire par rapport aux différents points d'entrée, etc. Bah, c'est exactement ça. On va balancer un gros paquet de, de solutions, de moyens pour dire, bah, voilà, on l'a fait. Mais est-ce que c'est bien fait Ça, c'est une autre, une autre question. Et on le constate très régulièrement, c'est qu'en en fait, ça a été fait à l'arrache, euh, ça a été fait euh, à la va-vite. Et au final, il y a encore plein de trous dans la raquette, voire on a généré de nouveaux trous. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez, euh, assez régulièrement. Et ça, c'est assez malo, parce qu'on brûle quand même des, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars. Et en fait, pensant qu'on est sécurisé, mais on a créé, on a généré un nouveau, un nouveau, euh, une, nouvelle, une nouvelle faille ou un nouveau trou. Donc ça, là-dessus, c'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, et comment bien le faire. Donc, parfois, c'est peut-être intéressant de prendre le temps, ce qui est, ce qui est euh, contraire, en fait, à ce qu'on devrait faire, mais de prendre le temps de bien réfléchir sur comment est-ce que je vais sécuriser. Je prends toujours l'exemple, en fait, du château-fort. Le château-fort, il y a très, très longtemps de ça, c'était des palissades en bois. Et puis, ça permettait d'arrêter les, les attaquants parce que les attaquants, ils avaient juste des gourdins et puis ben, ça ne pouvait pas aller tellement plus loin. Puis les attaquants, ils, ils ont évolué. Donc, les palissades en bois sont transformées en, en murs, etc. Et donc, c'est toujours cette évolution à regarder en fonction de l'attaquant, comment est-ce que lui, il est motivé, comment est-ce qu'on va se protéger. Mais ça, cette protection, elle a une limite. Et toujours, si je prends le château fort… Euh, moderne 2021, 2022, on est en 2022, euh, les avions, les satellites, etc., on peut dire que le mur du Château-Fort, il ne sert plus beaucoup. Donc, il faut avoir une solution et il faut réfléchir à cette solution et la préparer en avant en disant, bah, ok, si on passe mes murs, comment est-ce que je fais, moi, pour garantir mon activité Comment est-ce que je fais pour garantir que mes clients ne partiront pas ailleurs etc Et ça aussi, c'est de la réflexion à avoir. Et encore une fois, ça c'est sur, sur des plans de continuité d'activité, il y a parfois des contraintes, on est obligé de les mettre en place par contrainte. Donc on les fait rapidement, on les fait un petit peu à l'arrache, un peu vite. Et là aussi, on génère euh, d'autres trous de sécurité, d'autres bazars qui fait qu'au moment de la crise, on pense être couvert, hein, et en fait, on, on sort de là et on attrape froid, pas à peu près.
0: Pour le nombre de, de gestions d'instants que j'ai eu à exécuter, c'est sûr que j'en vois beaucoup de ces éléments-là à l'intérieur. Parce que justement, on est là, on est les pompiers qui arrivent, puis là, mmh. on a fait l'éventaire de la situation, puis généralement, c'est désastreux. Puis même, il y a des choses que les, les clients à faire ont l'impression qu'ils sont protégés dans les cas, ils ne le sont absolument pas. Puis même, euh, pire, ils ont, ils ont même divulgué trop d'informations, ils ont laissé à, à, à traîner des informations là, au, au gré du vent. C'est mmh. très, très dommageable. Euh, J'aime ça, que tu reviens aussi sur le fait que, euh, c'est plus, parce que là, on, on parle beaucoup de là, on, on est un moyen. Il ouais. faut revenir au côté affaires des choses, puis c'est quoi, qu'est-ce qui est important, parce que les TI, on pense qu'on est plus important que les autres. La réalité, on est au service de l'entreprise, et en quoi ce service-là, en quoi les affaires, l'entreprise a besoin des TI pour poursuivre, puis en quelle mesure on est capable d'aller chercher cette information-là. Je vais rebondir sur, en effet,
1: l'informatique est le centre du, du nombril et le centre du monde. En fait, on confond très souvent plan de continuité des affaires et plan de reprise informatique. Souvent, dans les entreprises, on me dit « Ah oui, mais moi, j'ai un plan de continuité des, des affaires. » Et on creuse, et en fait, c'est un plan de reprise informatique. Et en fait, le plan de reprise informatique, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Ça a commencé par les sauvegardes, etc., un petit peu après le temps des dinosaures. Euh, mais... C'est pas que ça, en fait, la continuité d'activité. C'est bien au-delà, et la cyber-résilience, c'est bien au-delà. La reprise informatique, comme la euh, comment s'appelle la cybersécurité, c'est juste un moyen pour pouvoir reconstruire notre système euh, avec les moyens qu'on a mis en place, avec le financement qu'on a mis en place, les plans de procédure qu'on qu reprend. Par contre, hein, il faut bien comprendre une chose, et surtout avec les cyberattaques qui ont changé complètement la façon en fait, de faire de la reprise informatique. Avant, on considérait que quand on avait un centre informatique qui passait au feu, on appliquait notre plan de reprise. On reconstruisait en 24, 48 heures, 72 heures, euh, voire en une semaine. Euh, maintenant, ça a complètement changé avec la, euh, la cyber, les cyberattaques. Maintenant, les cyberattaques rendent les systèmes indisponibles pour plusieurs euh, semaines. Et là, dans ce cadre-là, en fait, les activités, les métiers, le business posent le crayon. En fait, là, en l'occurrence, pose la souris. Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Donc, le problème, c'est que pendant que l'informatique va se reconstruire, il y a des statistiques qui sont sorties sur ça, je ne me rappelle plus quel cabinet, qui disaient qu'il faut à peu près trois semaines pour revenir à 60% de la normale après une cyberattaque. Trois semaines. Ça veut dire que les entreprises, pendant trois semaines, ne font plus de business. Tous vos employés posent la souris et puis attendent que l'informatique, centre du monde, reconstruise son informatique avec des procédures qui n'ont pas forcément prévu à l'origine pour ce type d'attaque. Donc, il faut mettre en place ce qu'on appelle un plan de continuité des affaires pour garantir que l'entreprise maintienne ses activités essentielles pendant que l'informatique n'est pas là. Très souvent, on me dit Ouais, mais de toute façon, euh, s'il n'y a pas d'informatique, on ne peut plus rien faire. Ben, soyez très surpris. Parce que quand on creuse, eh ben, sans informatique, on peut quand même faire des choses. La, la vie ne s'arrête pas après euh, après l'informatique, ça continue sans informatique. Au Même titre que quand on éteint la lumière, hein, eh ben, on arrive quand même à marcher dans le noir euh, en tâtonnant, mais on y arrive. Donc c'est très très important pour les entreprises hein, parce que sinon elles meurent. 60 d'ailleurs des entreprises meurent après euh, une cyberattaque hein, pose, pose font faillite. Hein. Donc c'est d'avoir un plan de continuité pour savoir au minimum quoi faire, comment le faire, avec qui le faire et de façon manuelle le temps que l'informatique arrive. Et puis après quand l'informatique arrive, là c'est un autre
0: c'est un autre sujet là aussi il y a du sport. Effectivement, il y a beaucoup de sport. Puis ça, c'est justement ces règles-là, ça c'est intéressant. Là, on, on commence à fonctionner en dehors de, du cyber, finalement. Mmh. Alors, dans quel moment on est capable ou avec quel. Qui sont les intervenants? Parce que là, on, on revient toujours sur l'informatique ça passe au sens du monde. Donc, on, on a un plan de relève, mais on oublie le, le, le PCE, le plan de continuité. Mmh c'est qui sont les intervenants qu'on doit solliciter pour justement les éveiller, parce que je pense qu'ils ne sont pas suffisamment éveillés aux, aux éléments, et comment, comment on les aborde pour qu'ils puissent mettre des choses en place ou, ou commencent à réfléchir à ces éléments-là?
1: Ça, là-dessus, Moi, je travaille toujours par, euh, par simulation, en fait. Quand je vais chez ah. un client, euh, j'explique dans la salle euh, que l'informatique, s'il y a plus d'informatique, hein, c'est comme si on éteint la lumière et j'éteins la lumière dans la salle. Donc, généralement, on fait ça dans des salles qui n'ont pas de fenêtre, ça aide grandement. Mais tout simplement pour dire, OK, vous êtes dans cette situation-là, vous êtes dans le noir complet. Donc, comment est-ce que vous faites maintenant pour travailler Et en fait, euh, le principe de savoir comment est-ce qu'on fait pour travailler au niveau des métiers, bah, ça va être avec le directeur des, des opérations, avec les directeurs des différentes... Euh, les différents euh, métiers, euh, comptabilité, RH, euh, prise de, de, de commande, euh, 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 usine, euh, chaîne de fabrication, etc. Et c'est de les mettre en situation en disant, OK, vous avez plus d'informatique, comment est-ce que vous faites pour travailler Et en fait, ces personnes-là, après un premier rejet en disant, Bah oh ben non, ce pas possible, je ne peux pas travailler, ben en poussant, en, en mettant en fait ces gens-là dans la situation, ils eux-mêmes vont trouver des solutions qui leur permettent, en fait, de travailler. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qu'on appelle, nous, des sachants, c'est-à-dire les personnes qui connaissent leur métier, c'est ces personnes-là qu'on va aller voir. Maintenant, pour euh, faire de la sensibilisation au niveau de la, de la gestion, parce qu'en fait, le problème se trouve à deux niveaux. Au niveau des personnes qui connaissent leur métier, pour bien leur faire comprendre que si c'est possible de travailler sans informatique, ça va nécessiter de l'huile de, de, de coude. Euh, par contre, au niveau de la gestion, c'est un autre débat qui, qui, qui vient, dans le sens où, Déjà, moi, je ne serai jamais cyberattaqué. C'est souvent ce qu'on entend. Ou alors, je suis trop petit, euh, on ne s'intéressera pas à moi. <rire> et, et, euh, Détendez-vous, vous allez voir qu'on va s'intéresser à vous dans pas longtemps. 100% de toute façon, les entreprises seront à un moment ou à un autre cyberattaquées. Donc, si ce n'est pas maintenant, ça sera bientôt. Donc ça, par rapport à ça, il faut bien leur faire comprendre qu'ils sont vulnérables. J'ai un client, une fois, qui m'a dit, mais euh, j'ai j'ai dépensé près de près de 200 000 dollars en cybersécurité, pourquoi est-ce que je mettrais en place un plan de continuité d'activité et ça, c'est assez, assez terrible. Ben là, c'est très, très simple. C'est que le plan, euh, le, le, la cybersécurité ne garantira pas en fait, que vous ayez une badlock. Et une badlock, ça peut être soit des cyberattaquants, soit en fait des personnes en interne. On fait des simulations avec des prises d'otages, des choses comme ça. Euh, et ça peut être interne. Donc, quoi qu'il en soit, il faut prévoir, en fait, là. Et quand on les met en situation de dire, OK, une journée d'arrêt de, de, d'exploitation, ça vous coûte combien Ils ne le savent pas forcément. Il y, a des, il y a des chiffres qui sont à peu près 50 dollars par personne qui ne travaille pas. Donc, 100 personnes, c'est 50 000 dollars de l'heure qui partent en fumée. D'accord? Et quand on parle d'argent avec ces gens-là, parler d'argent, ça rend intelligent. Et tout de suite, en fait, ils commencent à comprendre que oui, il y a peut-être un intérêt à au moins regarder à réfléchir à mettre en place une, une, une réflexion sur comment est-ce que je fais si j'ai plus d'informatique donc c'est vraiment en fait cette approche cette, euh, cette approche de, de, de la mise en situation qui est la plus efficace donc au niveau de la haute gestion donc des, des, des chefs d'entreprise hein, et puis au niveau des personnes qui vont avoir à remplir les procédures bah, simplement de, de, de les accompagner par des mises en situation et puis surtout de leur faire comprendre que euh, l'informatique n'est pas une fin en soi avant l'informatique on travaillait manuellement on est capable de travailler manuellement il y a un petit peu de travail là-dessus mais ça se fait très très bien et puis euh, une fois qu'on a allumé la mèche euh,
0: croyez-moi euh, ils peuvent travailler sans informatique pendant plusieurs jours c'est un peu désagréable de travailler sans informatique, là, mais euh, oui, ça, oui, ça se peut. Puis j'aime bien le, le fait de la quantification monétaire. De toute façon, je l'utilise également au niveau de l'analyse de risque. Justement, j'utilise des méthodologies quantitatives au lieu de qualitatives, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une couleur ou avoir un, un chiffre de, de, de problème, mais moi, je mets des sommes d'argent. Ça veut dire ouais. des sommes d'argent qui sont liées avec un risque. Donc, c'est à ce moment-là, le gestionnaire est en mesure de voir clairement où il s'en va ouais. et qu'est-ce qu'il doit faire. Et ça, ça parle. Les, les, les entrepreneurs ouais. là, ou les gestionnaires, quand on leur donne des chiffres, euh, le, 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 les coûts sont, sont tous oui. Ouais. Ça, ça, va, ça va très ouais. vite de ce côté-là. J'ai vu une statistique dernièrement c'est 70
1: 000 en moyenne sur, euh, comment ça s'appelle, suite à une cyberattaque de perte. 70 000 dollars, on peut en faire des, des, des plans de gestion de crise avec 70 000 dollars. Hein, Croyez-moi, la formation qu'on donne, là, euh, c'est euh, largement moins que ça. Euh, pareil, c'est 27 de chiffre d'affaires en moins après une cyberattaque. Donc, tout ça, c'est de l'argent. Donc, parler d'argent, ça rend intelligent.
0: Et en effet, la haute gestion, là, ils sont très sensibles à ça. Oui, ils écoutent beaucoup quand on parle d'argent, ouais. c'est très bien. Euh, il y a un des axes que je trouve intéressant que tu as, as effleuré, mais ça, on fonctionne en mode dégradé, parce que c'est généralement comme ça qu'on va, on va, on va mentionner ça dans, en informatique, là, mais en général, l'entreprise doit être capable de, de fonctionner en mode dégradé. Quels sont les services de base? Comment t'abordes justement les, pour les aider à cibler ces éléments-là? Parce que c'est, on va mettre nos énergies naturellement en premier ou... C'est le plus vital, puis on va, on va tolérer un mode dégradé pour les autres de fonctionner papier, par exemple, même si ça prend deux jours au lieu de cinq minutes. Ouais. Euh, ça, par rapport à ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des activités essentielles
1: versus des activités non essentielles. Les activités euh, essentielles, c'est tout ce qui répond à la mission de votre entreprise, hein, tout ce qui permet d'encaisser de, de l'argent. Donc, euh, tout ce qui est mission de l'entreprise, quand c'est euh, la fonction publique, par exemple, c'est euh, euh, les, euh, les missions qui concernent en fait le citoyen, qui est le citoyen. Quand c'est une entreprise privée qui vend des services, hein, eh ben, ça va être l'encaissement des factures, ça va être la force de, de, euh, de, du marketing pour aller chercher des clients, ce genre de choses-là. Euh, pour les entreprises manufacturières, ben, ça va être tout simplement euh, pareil, facturation, comptabilité, bien évidemment. Euh, et puis ça va être aussi euh, toute la chaîne d'approvisionnement. Euh, comment est-ce que je continue à me faire livrer mes, mes équipements Comment est-ce que je les comment est-ce que je les traite et comment est-ce que je livre mes équipements ou mes produits en fait, euh, produits services à mes clients Donc ça, c'est toutes des activités qui sont euh, qui sont euh, essentielles. Donc ça, on le comprend très, très vite. Hein. Et, euh, quand on pose la question, euh, euh, qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent euh, bah, Très rapidement, ils vont faire, ils vont faire la liste. Qu'est-ce qui vous coûte de l'argent bah, Là aussi, ils vont faire la liste. Et ça, généralement, ce qui coûte de l'argent, bah, ça va être des, des, des parties non essentielles. Il y a un point qui est aussi très, très important et qui ressort très, très souvent. Ce n'est pas que ça, ça, ça rapporte de l'argent ou que ça coûte de l'argent, c'est que ça va… Euh, générer l'intérêt de vos employés, c'est-à-dire le salaire. Et ça, le salaire est considéré comme une activité essentielle, hein, alors que ça coûte de l'argent. Parce que si vous ne versez pas votre salaire, hein, le salaire à vos employés, bah, vos employés, en fait, ils vont tout simplement euh, bah, partir. Je dirais, à un moment ou un autre, c'est bien beau de travailler gratuitement, mais euh, ça, ses limites. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment, en fait… Hein, c'est quoi Qu'est-ce qui répond à votre mission Quelles sont vos activités essentielles qui répondent à votre mission, qui vous permettent de faire votre mission Qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent Et qu'est-ce qui est obligatoire de faire pour garantir le, le, le bon fonctionnement en fait, et le maintien de votre, de votre entreprise euh, Il y a aussi un point qui est important, c'est, on constate beaucoup quand il y a des, euh, des crises, hein, c'est que tout simplement, les clients, là, ils ont une certaine dose de patience mais elle n'est pas extensible. Donc, une journée sans, sans le, le fournisseur, allez, deux journées parce qu'il est super sympa et que, Paul, on boit souvent des cafés ensemble, ça va bien le faire. Trois jours, là, ça ne le fait vraiment plus, là, et puis on part à la clientèle. Et en fait, on le sait dans les entreprises, hein, c'est excessivement compliqué d'avoir des clients, d'amener des, des, des personnes à avoir confiance, en fait, en votre entreprise, mais ça prend 30 secondes, en fait, pour le client tourne le dos et aille chez un autre, chez un autre fournisseur, chez un autre concurrent. Et là, récupérer des clients qui sont partis ailleurs et qui ont goûté les saveurs des autres entreprises, c'est vachement, vachement compliqué
0: difficile. Puis justement, tu parles de la, de la chaîne d'approvisionnement. Autant celle de l'entreprise elle-même qui construit son plan, donc comment ses fournisseurs vont être capables de continuer à livrer les contenus. Autant la, la, la compagnie elle-même qui fait partie elle-même d'une chaîne d'approvisionnement ouais. que ses propres clients euh, pourraient justement délester parce qu'ils euh, ils, n'ont pas été. C'est-tu difficile à leur faire comprendre cette euh, relation-là dans laquelle ils font partie d'une grande chaîne et s'ils coupent la chaîne, la chaîne va se reformer sans eux? Ça, ils en sont pas
1: conscients carrément. Ils n'en sont carrément pas conscients. Ce qu'ils voient, c'est en effet le fait qu'il n'y a pas les produits qui rentrent et qu'ils ne peuvent pas livrer les, euh, les clients. Mais <coughs> ils ne voient pas plus que ça que s'ils s'arrêtent, eh ben, les gens vont partir ailleurs. Ils ne le, le perçoivent pas. Tant qu'on ne leur dit pas, en fait, hein, ils ne le perçoivent pas comme ça. Euh, C'est toujours pareil. On, on, on revient toujours sur parler d'argent, ça rend intelligent. Sur le fait que, en effet, si la chaîne d'approvisionnement et eux en font partie, s'ils s'arrêtent, hein, bah le monde va pas s'arrêter parce que eux ils sont arrêtés. Donc, quand on leur explique comme ça que les clients qu'ils ont eu tant de mal que ça à avoir vont partir ailleurs hein, et qu'ils ne pourront peut-être pas les récupérer, d'où les 27% de perte de chiffre d'affaires après, là, euh, Bah là, ils commencent à se dire Ah oui, euh, mes clients, euh, c'est super complexe à avoir. Pour avoir un client, là, je fais pas mal de pubs, là, sur, comment s'appelle, sur LinkedIn, etc. Là, euh, un clic, hein, un clic de, de, de personnes, là, de prospects, de possibles prospects, là, c'est près de 3 à, à 20 dollars. Le clic D'accord Le gars, il n'est même pas allé voir. D'accord Donc, ça coûte très, très cher, en fait, d'avoir des, euh, des clients. Et quand on leur parle comme quoi, ben, un client, quand vous l'avez eu, ça vous a coûté, en fait, une somme d'argent. Vous n'avez peut-être pas envie de le perdre. Donc, faites en sorte que votre chaîne, vous, votre,
0: le maillon que vous avez dans votre chaîne euh, continue à fonctionner. Super intéressant, on va conclure sur ça cette fois-ci, on a fait un premier tour d'horizon j'espère que tu vas revenir justement pour pouvoir peut-être aller sur des sujets beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus en profondeur est-ce que tu voulais quelque chose ajouter sur, sur ça ou on a bien fait le premier tour?
1: Non, je pense qu'on a fait pas mal, pas mal le tour c'est très, très très important de faire la différence entre cybersécurité et puis cyber résilience et on ne le fait pas suffisamment
0: Donc, Merci beaucoup